0: die Lage. Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute Leute aus Hamburg an. Der Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Likör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so Zugunsten von Mensch Hamburg, jetzt in der Eimsbüttel-Edition. Nicht nur in Eimsbüttel bei Old McDonald oder über Local, sondern in ganz Hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Ex-Fußballprofi und Initiator von Viva Con Agua, Benjamin Adrian. Ahoy, Benny. Ahoy, Lars. Lieber Benny, wer nennt dich denn Benjamin früher wahrscheinlich, wenn du dein Kinderspielzimmer nicht aufgeräumt hast? Deine Mutter? Oder gibt es noch jemanden?
1: Nein, ich bin aber aus diesem Benny-Ding, glaube ich, ein bisschen rausgewachsen. Ich habe auch tatsächlich vor kurzem mal meine E-Mail-Adresse geändert und ich dachte mir, eigentlich stelle ich mich so langsam entweder mit Benjamin vor oder, ich habe ja dreieinhalb Jahre in Kapstadt gelebt, da sagen die einfach Benji. ja. Und ja. das ist eigentlich mittlerweile mir am liebsten. Also nenn mich doch einfach Benji, Larsi. Benji, äh, sag mal, hast du noch einen zweiten oder dritten Vornamen? Weil äh, viele
0: kommen dann auch darauf, ihr, ihre, ihre Ansprache, ihren Namen, dann noch einen zweiten Vornamen oder nur ein Buchstaben, also Benji X Adrian oder so.
1: Gibt's da was? Äh, R Bei mir wäre das Benji R. Äh, ich heiße so wie mein Vater, dem Rainer Seiner. Und Rainer ist auch der zweite Name, den ich äh, mit mir führe. Aber der kommt nicht so richtig zur Geltung sonst so.
0: Ach, herrlich. Es sind ganz aufregende Zeiten für dich. Du lebst wieder in Deutschland, zumindest größtenteils, so viel wie du auf Reisen bist für die gute Sache. Dann hat die Villa Viva eröffnet und wir sind in der Derby-Woche. Lass uns mal mit der Villa Viva beginnen. Villa hört sich nach einem kleinen Häuschen im Grünen an. Es ist aber doch ein sehr respektables Hotel geworden. Erzähl mal, wo findet man euch, wer soll bei euch wohnen und warum überhaupt?
1: Naja, Villa Viva ist für alle da. Alle können hier sein. Es können Leute hier sein, die übernachten wollen. Da geht es bei 19,10 Euro los. Man kann aber auch mit größerem Platzbedarf sich eine Suite buchen. Man kann hierher kommen, um einfach nur an der Bar abzuhängen oder gut zu essen. Oder halt, weil man hier arbeitet. Ähm, entweder, weil man seine Konferenz hier austrägt. Es gibt auch so tolle Konferenzräume. Oder äh, Viva Con hat ja auch seine Büroräumlichkeiten hier. Also von daher, je, für jede und jeden was dabei. Und das Ganze ist ein Haus, das Bullen baut. Das ist ja eigentlich so die, die Neuigkeit. Das ist ähm, eben eine die Immobilie gehört zu 67 Prozent, Viva Con Aqua ist damit dem Spekulationsmarkt entzogen und der Ort ist also der Vision Wasser für alle gewidmet und das ist glaube ich das Besondere. Wenn man sich so umguckt in unserer Stadt, dann gehören die meisten Hochhäuser ja doch irgendwelchen anonymen Heuschrecken und das ist bei uns anders, bei uns ist es ein Ort, der der Gemeinnützigkeit gewidmet ist und alleine deswegen ist es besonders. Also gerade in
0: Zeiten, wo wir über Immobilienkönige wie Benko und Gröner sprechen, die hier Bauten anfangen und nicht zu Ende bringen, finde ich das wirklich mal wieder fantastisch, was hier für ein Zeichen setzt. Also nicht nur, dass ihr den Kapitalismus umwidmet und was Gutes macht, sondern dass ihr auch noch fertig geworden seid. Also in persönlichen Terminen äh, sind äh, Mitarbeiterinnen von Viva Con Agua nicht immer pünktlich, aber das Haus ist pünktlich fertig geworden, ist großartig.
1: Ja, Villa Viva ist pünktlich, ja, das ist klar. Ähm, tatsächlich ist das so, der äh, Generalunternehmer August Prien, der, mit dem wir wirklich eine tolle Kooperation hatten, einen guten Prozess gemacht haben, die haben ja eigentlich gezeigt, dass so ein Haus bauen oder ist ja sogar ein Hochhaus ähm, auch echt eine menschliche Angelegenheit sein kann. Und die haben schon zum Spatenstich vor zweieinhalb Jahren, haben die wie gesagt, also am 27.10.2023 wird dieses Haus fertig. Es ist dann tatsächlich fertig geworden am 2.11. Also es gab zwei Werktage Werktage-Verzögerungen. Von daher muss ich sagen, wirklich, was die Pünktlichkeit angeht, großes Kino. Und äh, auch im Budget sind wir weitestgehend geblieben. Es ist uns auf jeden Fall gelungen, dass nach wie vor ähm, Viva Con Agua 67 Prozent an diesem Haus besitzt. Natürlich ohne einen einzigen Spendencent dafür zu bezahlen, ist ja klar, ja, dass wir da keinen einzigen Cent von Viva Con Agua für verwendet haben, sondern das sind 19 Privatpersonen, viele von denen ja auch aus Hamburg, äh, von Tim Melzer über Bela B., Deley, Mitra Kasai, die Braunbrüder vom Miniatur Wunderland oder Holger Hübner vom Wacken Festival. Also Viele, viele Leute, die wir auch teilweise richtig lange kennen, die gesagt haben, okay, wir bezahlen den ganzen Kuchen und zumindest das Eigenkapital des Kuchens, obwohl uns nur ein Drittel davon gehört und das ist eigentlich das Besondere daran. Das
0: ist äh, wirklich fantastisch. Ähm, Viva Con Agua macht ja ungern Name-Dropping. Aber äh, diese Leute, für die gute Sache irgendwie zu gewinnen, das kann man ja auch ruhig mal sagen. Barbara Schöneberger hat äh, eine eigene Suite designt. Ähm, wird die denn jetzt alle 14 Tage, wenn die zu Ende der Talkshow kommt, dort wohnen und man hat dann da immer einen festen
1: Selfie-Stand mit ihr? Oder wie läuft das? Sie ist auf jeden Fall immer herzlich willkommen, wann immer sie kommen will. Bei Barbara, es gibt ja eine Suite von Barbara und eine von Jan Delay, genau zwei an der Zahl also zwei Suiten und von daher beide sind natürlich wie immer herzlich willkommen. Jan ist noch ein bisschen verspätet, ja? die Suite ist noch nicht ganz fertig, aber Barbara... Das ist ja auch Delay, die, ist ja klar. So, Barbara Suite ist fertig, sie war da und hat sich ja nochmal angeguckt und eben beide haben für zweieinhalb Jahre lang hier sich eingebracht und wirklich im Design mitgearbeitet und beide Suiten sind sehr, sehr schön geworden und natürlich sind sie beide immer herzlich willkommen, aber du weißt ja, wie das ist im Hotelgeschäft. Diskretion wird großgeschrieben. Oh,
0: das ist äh, das ist wohl wahr. Man muss ja dazu sagen, es ist nicht nur ein Hotel, also weil viele Hamburgerinnen uns äh, zuhören werden und sagen, ja, warum soll ich denn da pennen? Zu Hause ist eher am schönsten. Ich durfte tatsächlich schon einmal bei euch essen und es war wirklich grandios und auch die Stimmung dort einfach abzuhängen, vielleicht vorher mal einen Drink zu nehmen, bevor man sich dann äh, in den äh, in, in die in die Clubs stürzt. Ist wirklich eine tolle Sache. Wird es denn jetzt so angenommen? Die ersten Wochen sind ja schon vorübergezogen.
1: Ja, wir sind jetzt seit elf Tagen geöffnet und ähm, die Wochenenden sind bis Ende des Jahres eigentlich schon ausgebucht. Ich habe jetzt gerade von der Zirkusdirektorin Laura gehört, dass wir auch in dieser Woche jetzt schon mit 90 Prozent ausgebucht sind, also auch schon unter der Woche. Von daher, also würde ich sagen, das ist ein stabiler Start. Es wäre auch irgendwie doof. Es hat sieben Jahre lang jetzt gedauert. Für mich persönlich auch sieben Jahre lang habe ich das Projekt, hat mich das Projekt begleitet und es wäre jetzt einfach auch schade, wenn es nicht klappt. Ähm, weil wir wir wollen einfach hier eine soziale Alternative sein zu dem, was es stadtentwicklungstechnisch gibt, aber auch zu dem, was es im, im Gasthaus-Hotelgewerbe gibt, einfach eine nachhaltige Alternative, eine soziale Alternative und auch eine, die Spaß macht und sich gut anfühlt. Naja, und wenn das jetzt so gar nicht klappen würde, wäre das echt auch äh, sehr schade. Von daher... Kommt hierher, wie du gesagt hast, man muss hier nicht übernachten, man kann auch einfach äh, einen sehr guten Drink nehmen und wirklich die Küche, die Jungs und Mädels in der Küche geben sich wahnsinnig viel Mühe und es ist ein extrem hohes Niveau. Ab nächste Woche gibt es auch Mittagstisch und äh, von daher, wie gesagt, Villa Viva ist für alle da und wir freuen uns, wenn ihr einfach mal vorbeikommt und eure eigene Meinung macht, indem ihr diesen Raum genießt, ähm, das würde uns freuen.
0: Es ist Derby-Woche und damit meine ich, das Spiel des FC St. Pauli gegen den HSV steht an. Benny, du bist ja recht erfolgreich im Fußball gewesen, Fußballprofi, hast in Stuttgart gespielt, Braunschweig und natürlich auch lange und sehr intensiv beim FC St. Pauli. Wie sehen denn deine derby erfahrungen aus im Allgemeinen? Hast du als VfB Stuttgart-Spieler mal gegen die Kickers gespielt oder so?
1: Ja, das war selten der Rede wert. Vor allem in der Jugend gab es das natürlich sehr häufig, weil da war natürlich der VfB Stuttgart immer um Längen überlegen. Aber meine vielleicht intensivste oder schönste wirkliche Derby-Erfahrung war damals bei Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal. Ich kann mich noch sehr gut an die Auslosung erinnern. Dann hat jemand gezogen aus diesem Lostopf und gleich das erste Los von dieser gesamten Auslösung. Wir haben es alle mit der Mannschaft geguckt, weil es war irgendwie Vorabend von einem Auswärtsspiel. Und das erste Los, was sie zieht, ist Eintracht Braunschweig und das zweite Los, was sie zieht, ist Hannover 96. Gleich so zum Start mal so flott weg. Und du weißt das ja als alter Niedersachse, was das bedeutet, wenn Braunschweig gegen Hannover spielt. Bist du eigentlich ein bisschen Hannover-Fan? Also Tendenziell viel mehr als Braunschweig-Fan,
0: also, weil das begleitet einen ja auch in, im normalen Leben. Also ich bin gebürtiger Hannoveraner
1: und man fährt schon ungern überhaupt nach Braunschweig. Das habe ich nämlich auch damit bekommen. auch für die Braunschweiger ist Hannover so ein bisschen ein Ort, wo man eigentlich nicht so gerne hingeht. Naja, es kam dann zu diesem Duell, es hat es lange nicht gegeben, weil wir zu dem Zeitpunkt waren wir in der dritten Liga und Hannover erste Bundesliga. Und äh, dann kam es zu dem Duell, was wir mit 2 zu 0 für uns entscheiden konnten. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Ralf Rangnick war damals Trainer bei Hannover 96, wie die Hannover-Fans den Bus der Hannoveraner dann vom Wegfahren ähm, naja, also das verhindert haben, dass der, dass der das Stadion an der Hamburger Straße verlassen konnte. Das war dann schon ein bisschen amüsierend. Und ja, von daher in Niedersachsen-Derby sehr gute Erfahrung gemacht.
0: Jetzt geht der FC St. Pauli erstmalig seit gefühlt Jahrhunderten als leichter Favorit in dieses Derby. Was könnte denn passieren, dass der HSV vielleicht doch gewinnt.
1: Naja, da muss man mal ganz kurz äh, mal kurz festhalten, dass von den letzten zehn Derbys oder so ja dann doch noch äh, statistisch die meisten davon der FC St. Pauli gewonnen hat. Also ich würde sagen, in einem der Derby geht der FC St. Pauli mal grundsätzlich als Favorit, äh, zumindest wenn man die nächsten letzten äh, äh, fünf bis zehn äh, Jahre sich anguckt. Ähm, und naja, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn das normal läuft, dann wird der FC St. Pauli das Spiel gewinnen. Der FC St. Pauli hat einfach in dieser Saison eine wahnsinnig hohe Qualität. Ja, aber nicht nur in dieser Saison, sondern ja schon saisonübergreifend. Ich nehme jetzt mal deine Kategorie Nice oder Scheiß schon vorneweg, weil richtig nice ist natürlich Fabian Hürzler, der seit er den Verein übernommen hat und davor war natürlich auch schon ein toller Trainer da mit Timo Schulz, aber Fabian Hützler hat ja einfach... Dann in der Winterpause letztes Jahr übernommen und äh, da waren die ja in der Rückrunde schon zehn Punkte, äh, vor, sozusagen nur Rückrundentabelle, waren die ja schon zehn Punkte Vorsprung oder so zum Tabellen zweiten. Jetzt haben die schon wieder fünf, sechs, sieben Punkte Vorsprung zum Nichtaufstiegsplatz. Also, saisonübergreifend haben die eine, einen wahnsinnigen Abstand zwischen sich selbst und dem Zweitplatzierten der zweiten Bundesliga. Ja, Das, das muss man sich vor, vor Augen führen. Von daher ist es jetzt schon über einen längeren Zeitraum auf wirklich konstant hohem Niveau. Und äh, dementsprechend gehe ich auch davon aus und hoffe, dass die Qualität sich jetzt durchsetzt, weil im Moment ist die beim FC St. Pauli einfach höher wie beim HSV. Und auch insgesamt, die Stimmung, da greift gerade ein Rad ins andere. Es passt vieles zusammen. Und wenn man beim HSV hinguckt, da gibt es dann immer wieder so Zwischentöne oder einfach auch peinliche Pressekonferenzen von verantwortlichen Personen. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus und hoffe, dass der FC St. Pauli auch dieses Derby gewinnen wird und es an dieser Saison tatsächlich soweit ist, dass wir wieder aufsteigen in die erste Bundesliga.
0: Das ist wirklich verrückt. Also du hast mir jetzt keinen Punkt genannt, warum der HSV gewinnen könnte.
1: Mir fällt einfach keine
0: Vielleicht, wenn, wenn alle noch Magen- und Darmprobleme haben oder so. Jetzt hast du ja so ein bisschen Erfahrung mit spannenden Spielen und wichtigen Spielen. Schläft man da auch schlecht, auch wenn man Tabellenführer ist, irgendwie jetzt die Profis von Donnerstag auf Freitag? Oder ist es, ist es wirklich, kann man sich da so drauf konzentrieren? Ich bin ja vor wichtigen Ereignissen immer sehr aufgeregt und schlafe wenig.
1: Ja, das, das kenne ich auch. Es ist natürlich auch ein bisschen typbedingt. Ich hoffe aber, dass die Jungs wirklich einen guten Schlaf haben. Ähm, ich weiß nicht genau, wo sie schlafen. Mir ist noch nicht bekannt, dass sie in der Villa Viva unterkommen bislang. Aber egal, wo sie sein werden, hoffe ich, dass sie gut schlafen. Und ähm, klar, es ist so eine gewisse extra Anspannung, wenn es ins Derby geht. Aber gerade mit dieser Ausgangsposition. Auf dem ersten Tabellenplatz, selbst bei einer Niederlage, wären sie noch immer auf einem Aufstiegsplatz. Also eigentlich gibt es keine besseren Vorzeichen, um einfach sowas dann wirklich zu genießen im eigenen Stadion. Und ähm, ich hoffe, ich krieg noch irgendwo ein Ticket. Wenn du eins hast, sag Bescheid.
0: Benni, du bist herzlich eingeladen. Da bin ich mir ganz sicher, dass äh, Oke Göttlich noch ein Kärtchen für dich hat. Das traue ich dir zu. Kein Wort. In göttliches Ohr. <lacht> Lieber Benji, wie wir das hier, da haben wir uns halt darauf geeinigt. Wir kommen jetzt trotzdem noch mal zu unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Auch wenn du jemanden schon genannt hast, aber du kannst ja noch mal jemanden anders benennen, bei dem es aktuell gut oder schlecht in der Stadt läuft
1: ein ganz großes Nice einfach auch an das Team, das hier bei uns gerade diese Eröffnung der Villa Viva gerockt hat. Also das einmal hier weiterzugeben, weil es gibt häufig Leute, die sagen, ja, ja, das wird ja eh laufen oder ist so ein Selbstgänger und das wird schon und so weiter und so fort. Und ich bin da auch optimistisch, habe auch ein gutes Gefühl und gleichzeitig geht es nur dann wirklich gut und erfolgreich, wenn sich die die Menschen hier den Allerwertesten aufreißen. Ich sehe das jeden Tag, wie die Leute hier Einsatz bringen. Das ist nicht so mit Homeoffice und man macht mal so ein bisschen, sondern das ist ja auch Schichtarbeit. Da geht es um Frühstück, frühmorgens servieren und letztendlich tagtäglich auch ansprechbar sein für die Gäste und so weiter. Und deswegen sehe ich diesen unfassbaren Aufwand natürlich auch von der Zirkusdirektorin Laura und Leines, die beiden, ähm, aber das ganze Team. Von daher da einmal ein großes äh, Nice für, für das Team der Villa Viva, was wirklich in den letzten Wochen wahnsinnig Gas gegeben hat und wirklich ganz viel Aufwand betrieben hat, dass dieser Ort so ist, wie er ist. Und äh, deswegen ist es kein Selbstgänger, sondern nur, weil diese Menschen alles geben und ähm, dafür meinen riesengroßen Respekt, mein Danke und mein nice sehr schön, diesen Applaus,
0: äh, dem schließen wir uns an, wirklich fantastisches Hotel, Leute, äh, vor, nach und während des Derbys hat die Villa Viva geöffnet, in diesem Sinne, lieber Benji, wir sehen uns im Stadion und ich sage Ahoi.
1: Es gibt auch Public Viewing hier, sage ich jetzt mal so, ne? also äh, wer, wer äh, kein Ticket bekommt, kommt vorbei, es gibt noch ein paar andere, die hier kein Ticket haben, wir haben aber große Leinwände, nicht nur eine, sondern sogar mehrere, von daher Public Viewing in der Villa Viva. Ihr seid herzlich willkommen. Vorausgesetzt, ihr habt den richtigen Schal an. So, nein, natürlich. Wir machen zwei Räume, wir trennen die beiden Lager voneinander oder einfach gemeinsames Gucken, freundschaftliches Schauen. Ich möchte
0: jetzt wetten, dass ihr nicht mal ein offizielles Sky-Abo habt, aber dazu dann nächstes Mal.
1: Also. <lacht> 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 Tschüss. Aber noch ein bisschen Zeit bis zu Tschüss.
0: Dieser Podcast wird präsentiert
1: von der gute Leute Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.